0: Mes chers frères et sœurs, nous voici rassemblés à nouveau pour le 26, comme chaque mois, pour un petit commentaire du message qui a été donné hier par la, la Sainte Vierge à la voyante Maria, qui était ici à Medjugorje. J'ai pas pu aller chez elle hier soir parce que je revenais juste d'une un, longue mission en, en Espagne. Et donc, c'était un petit peu bousculé, mais enfin on a pu traduire le message. Et puis, aujourd'hui, je voudrais donc vous donner un petit commentaire, comme tous les 26, et je prie l'Esprit Saint d'être inspiré, surtout aussi que nos cœurs soient bien ouverts à ce trésor que la Vierge nous donne à travers cette parole qui nous vient directement du ciel, et surtout d'un cœur de mère, la mère de Dieu, notre mère, et donc, c'est des paroles en or, des paroles qui viennent directement du ciel. Ça nous change des paroles qu'on entend tous les jours par les médias. Voici le message. Ah, excusez-moi, il y a une petite petite annonce à faire. C'est que dimanche prochain, vous savez, c'est la fête de la petite Thérèse, notre chère Thérèse de Lisieux. Et donc, euh, à Paris, il y aura une grande euh, un événement, disons, qu'on appelle Match Do It, vous êtes déjà peut-être habitués à le vivre. C'est donc euh, à Paris, dans le 17e. Ah, c'est Saint-Charles-de-Monceau et ça sera lieu de 15h à 21h. Je vous invite à y aller nombreux, ça va être certainement bien, et puis vous rebranchez un petit peu sur Medj, rencontrez d'autres personnes, branchées sur Medj, donc voilà, je vous invite à, à répondre à cet appel, disons. Je vais vous lire le message, et vous verrez qu'il est très riche, et il y a beaucoup à dire sur ce message. J'espère que je pourrai partager avec vous les choses essentielles, et je me réjouis d'avance. Voici le message. « Chers enfants, je vous appelle à une forte prière. Le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous volez la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, mes chers petits enfants, renouvelez la prière dans vos familles pour que mon cœur maternel soit joyeux comme dans les premiers jours lorsque je vous ai choisi, et lorsque la prière retentissait jour jour de jour et de nuit, et le ciel n'était pas silencieux. Mais en ce lieu de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Eh bien, il y a de quoi faire avec tout ça. Alors, je pense à une, une parole que la Vierge nous a donnée un jour. Elle nous a dit Arrêtez « Arrêtez-vous » Arrêtez-vous et pensez une seconde. Que voulez-vous Où voulez-vous aller et on a des réponses dans ce, dans ce message. Où voulons-nous aller Qu'est-ce qu'on veut de notre vie Où est-ce qu'on veut aboutir Vers quoi on veut Dans quoi on veut atterrir Arrêtez-vous, nous dit Marie. Alors d'abord, elle nous appelle, elle nous invite, elle nous appelle, c'est le même mot en croate, à une forte prière. Ça me rappelle une. quand je suis allée en mission il y a quelques années en, en, en Sicile. Euh, on m'a beaucoup parlé d'un prêtre qui venait de mourir, le père Mathéo Lagroin, et il y avait justement une très forte prière, et tout le monde allait l'écouter, tout le monde allait le trouver, c'était un, un prêtre euh, pauvre, euh, simple, très très simple d'aspect, il, il ne pas du tout, mais là, il avait une prière extraordinaire. Je vous donne un exemple ou deux. Quand euh, un jour, euh, avec son, son chauffeur, il devait se rendre à 200 km de là, pour un rendez-vous très très important. Donc, il devait partir un matin avec son chauffeur. Bon, Ce matin-là, le chauffeur lui dit, écoutez, euh, euh, Père Mathéo, on ne peut pas partir, les quatre pneus sont plats. Et, et bon, bah, <rire> le voyage était déjà terminé. Eh bien, pas du tout. Il a dit, monte dans la voiture, prends le volant et on y va. <rire> L'autre s'est exécuté comme en, comme en en, connaissant, connaissant le Père Mathéo. Et puis, il a, mis le, il a mis le contact, la voiture a démarré, ils ont commencé à rouler, à rouler, à rouler. Ils ont fait les 200 kilomètres comme ça, et en arrivant, première chose, le chauffeur saute de la voiture et va regarder les, les pneus. Il y avait quatre pneus neufs, vous savez, quand ils sont neufs, il y a encore des petits morceaux de caoutchouc qui, qui sortent comme ça, ils sortent de l'usine. Voilà, ça c'est le père euh, Matteo Lagroix. Une autre fois, euh, je vous donne ça, parce que pour, pour vous dire jusqu'où va la prière forte une autre fois, avec tout un groupe de, de sa paroisse, il devait se rendre en, en, en Italie, à partir de la Sicile, et prendre le bateau. Et il y avait une tempête monstrueuse, le vent, la tempête, enfin, ben, c'était vraiment... Et les gens étaient au port, et, et ils se rendaient compte que le voyage était déjà terminé vu la tempête, quoi. Il n'y avait pas moyen. Et le père Lagro a dit, allez, tous dans le bateau, tous dans Valo, on part. Et penso Io, comme il disait ça. J'y pense, je, je m'en occupe, voilà, c'est ça. C'est mon problème, Allez dans, dans le bateau. Ils sont montés dans le bateau, et à ce moment-là, il y a une mer d'huile. Ils ont, ils ont fait leur voyage sur une mer d'huile. Voilà. Vous voyez, le père Mathéodogue, la grotte d'ailleurs, il va être béatifié. On sera béatifié peut-être à moi. Et tout ça pour vous dire qu'il est possible de prier avec une grande puissance. Que faut-il Que faut-il pour, pour prier avec une grande puissance. Eh bien, euh, la Vierge nous met en garde que sur le champ de bataille où nous sommes, euh, eh bien, il y a des obstacles, des obstacles majeurs, comme voilà, le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière. Donc, on est sur un champ de bataille et Satan, alors je vais vous lire un autre message qu'elle a donné un petit peu similaire il y a, il y a quelques années, elle a dit, c'était en 17, donc peu de temps en fait avant la pandémie. Chers enfants, Satan est fort. Attendez, je commence par le début. 25 janvier 2017. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour la paix. La paix dans le cœur des hommes, la paix dans les familles et la paix dans le monde. Satan est fort. Il veut, Il veut tous vous retourner contre Dieu. Vous ramenez à tout ce qui est, excusez-moi, il faut que je mette les lunettes. Alors, Satan est fort, il veut tous vous retourner contre Dieu, vous ramener à tout ce qui est humain et détruire dans les cœurs tout sentiment envers Dieu et envers les choses de Dieu. Vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, nous y voilà, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre. Petit, « Petits petit enfants, décidez-vous pour la sainteté. Et moi, avec mon Fils Jésus, j'intercède pour vous. » Voilà. Alors, la Vierge se souvient de ces jours où dans les premiers jours des apparitions, il y avait une forte prière. Le modernisme, bon, on va expliquer en deux mots le modernisme, c'est très simple. Le modernisme, c'est une pensée évidemment fausse et dangereuse, qui consiste à croire qu'il y a la terre. Il y a effectivement la terre, mais il n'y a pas que la terre. Le temps de la terre, c'est comme Marine disait, c'est comme un, un, un clinement dieu, dieu par rapport à l'éternité. Et c'est pour ça lui dis, « Arrêtez-vous !» Où est-ce que vous voulez aller Est-ce que, est que vous voulez aller dans cette éternité, donc pour toujours, être heureux pour toujours, ou est-ce que vous voulez vous installer sur la terre et puis arriver vide au moment de la dernière station et avoir raté le coche de la sainteté. Que voulez-vous Que choisissez-vous Alors, Marie nous dit que le modernisme désire entrer dans nos pensées. <rire> C'est facile pour Satan d'entrer dans nos pensées, parce il y a des, sollic des sollicitations constantes pour le péché, pour euh, la haine, pour la violence, pour la critique, pour euh, la, la médisance, pour... Euh, l'impureté, enfin bon je vais pas faire la liste de tout ce que Satan peut nous inspirer, et qui sortent la tire-larigot de, des médias, de, de tout ce qui nous entoure, des publicités, des, des communications, etc. Et les gens ne font plus la différence entre ce qui est bon, ce qui fait du bien à l'âme, ce qui élève l'âme, et ce qui fait du mal à l'âme. Et c'est pourquoi la mère nous met en garde aujourd'hui contre le modernisme, c'est-à-dire être au ras des pâquerettes, comme on dit, au ras de la terre, travailler pour la terre. C'est bien, toutes ces choses que Dieu nous a données pour la terre, elles sont bonnes. Mais ce sont des moyens, la nourriture, le sommeil, la beauté, euh, le, le sport, le, la, la famille, les, tout, euh, tout ceux qui le travaillent... Toutes ces choses que nous avons sur la terre, eh bien, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour marcher dans la sainteté et finalement être avec lui et avec, être avec lui pour l'éternité. Vous voyez, on a fait des moyens, notre but. Et c'est aujourd'hui une course aux jouissances immédiates et terrestres, et cela nous dévie. Et Satan nous dévie l'attention du cœur, l'attention du cœur et il nous donne des mirages. Alors si on est riche, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela, et puis euh, voilà, c'est des mirages, c'est des, des espérances euh, véreuses. Donc, euh, je vous, je vous mets, la Vierge nous met en garde contre tout ce qui est terre à terre, ce qui n'a pas de, de suite dans l'éternité, c'est-à-dire les choses sans Dieu. Sans Dieu, sans Jésus, nous dit Marie, vous n'avez pas de joie, pas de paix, pas d'espérance et pas de vie éternelle sans Jésus. Alors, entrer dans nos pensées, c'est aussi une invitation à lire la parole de Dieu pour que nos pensées soient conformes à la parole de Dieu. Parce qu'on est, on est vraiment envahi par euh, toutes sortes de discours médiatiques et nos pensées sont infestées. Alors Jésus nous oui, Jésus. est là, et il nous appelle, il nous appelle à la prière, Il nous appelle à la prière pour que nous soyons totalement en Lui, avec Lui, par Lui. Vous voyez, parce que la source de notre joie, la vraie joie, c'est vraiment Lui. Notre destinée, c'est Lui. Et quand on prend, quand on commence un voyage, on commence par déterminer le but de notre voyage. Et si le but de notre voyage c'est le ciel. On va pas vivre comme s'il y avait pas de ciel. Si le but de notre voyage c'est d'être uni au Seigneur dans l'amour, dans le plus la plus grande joie et le plus grand bonheur possible, eh bien on met le gouvernail dans le bon sens et on va pas, je dirais, euh, jugeerais perdre son temps avec mille choses euh, matérielles. Et je pense à, à l'évangile que Jésus nous donne une fois euh, à propos de, de, de la richesse, hein, parce qu'évidemment. Le modernisme prône la richesse, l'argent au centre. On sait bien que l'argent est la cause de tous les maux, hein, M-A-U-X. Hein. Et donc, cet évangile, Jésus nous dit, « Oh, comme il sera difficile aux riches !» C'était après l'évangile de l'enfant, de l'enfant du, du jeune homme riche, voilà qui était invité par Jésus à laisser ses biens et à le suivre. Et alors là, il a eu un choc. Jésus l'a regardé avec beaucoup d'amour. Il a eu un choc parce que d'un seul coup, il a vu suivre Jésus et devenir pauvre. Mais avoir la richesse de Jésus, devenir un disciple, et puis liquider tous ses biens. Il n'a pas eu le courage de, de liquider tous ses biens. Mais au résultat des courses, il est pratiquement triste. Il était triste. J'espère qu'il a changé d'avis après. Bon, je ne sais pas. L'évangile ne le dit pas. Et après, Jésus dit à ses disciples, mais comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il sera plus difficile que chameau de passer par le trou de l'aiguille. Alors le trou de l'aiguille, il faut l'expliquer parce que l'exemple le, que Jésus donne est tellement gros. Un chameau par le trou, s'il y a de plus gros, à par le trou de l'aiguille, s'il y a de plus petit. Alors il faut savoir que à Jérusalem à cette époque-là, dans les murailles, il y, avait, il y avait des portes et il y avait une porte qui s'appelait le trou de l'aiguille. Et cette porte était très étroite. Pourquoi elle était très étroite C'était justement pour empêcher les chameaux de passer par cette porte parce que les chameaux arrivaient de la campagne avec des paniers à gauche et à droite et ils devaient se délester de leurs paniers pour pouvoir passer et c'est ça le trou de l'aiguille c'est une porte de Jérusalem extrêmement étroite et Jésus compare justement quand on est trop riche, on peut pas passer par le trou de l'aiguille on peut pas rentrer dans le royaume parce qu'il nous faut d'abord nous délester de ce qui nous encombre on est né pauvre, on est né sans rien et on partira pauvre et ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser tout ce qui nous aide, l'argent qui nous aide à vivre, hein. évidemment. Vous savez qu'on a besoin d'argent aussi pour acheter notre notre nourriture et tout ça. Mais c'est l'attachement, l'attachement aux richesses, la course aux richesses, la course aux jouissances immédiates, la course à tout ce qui qui caresse notre notre humanité, les les parties les plus superficielles de notre humanité. Et on oublie qu'on a un cœur, une âme qui vont vivre pour l'éternité et dont l'appel est de vivre avec Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire dans un bonheur ineffable. Donc Satan veut vraiment euh, euh, entrer dans nos pensées et il nous bombarde, il nous bombarde de messages de toutes sortes qui nous font euh, descendre, descendre, descendre jusqu'à un moment où on, il y a aussi peut-être la dépression, le désespoir, la peur de l'avenir. La peur de l'avenir est due à la peur de perdre. Soit perdre des êtres chers, soit perdre notre maison, perdre notre travail, perdre nos biens. C'est la peur de l'avenir, perdre, d'avoir une, mmh. voilà, de perdre. Et ainsi, euh, Satan veut nous voler la joie de la prière. Satan a été bien décrit dans son travail par Jésus dans l'évangile du bon berger, donc qui compare Satan au loup qui ne pense qu'à voler, égorger et détruire. Et Satan fait son travail et aujourd'hui nous sommes plus que jamais dans un, sur un champ de bataille où ils nous font prendre conscience que nous sommes sur un champ de bataille. Où nous avons deux présences, la présence de Dieu qui veut nous sauver et qui veut nous mettre avec lui au ciel et la présence de Satan qui veut nous voler à Dieu pour nous mettre là où il est, c'est-à-dire l'enfer. Je dis ça parce que l'enfer existe, vous le savez. Donc Satan nous dévie et dévie notre attention pour que nous soyons focalisés sur les choses de la terre. Et ainsi, eh bien la prière devient une chose, on oublie la prière. Alors que c'est par la prière que nous obtenions la paix, la joie, le bonheur du cœur. Il veut vous voler la joie de la prière. Marie l'a dit, chers enfants, dans la prière, vous connaîtrez la plus grande joie. La prière est le désir du cœur humain. Parce que qu'est-ce que c'est que la prière C'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est une conversation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus heureux dans la, dans la vie Une conversation à quelqu'un qu'on adore. Alors, dans la prière, nous sommes en présence de Dieu, notre présence de Dieu qui, qui nous attend. L'initiative dans la prière est toujours celle de Dieu. Il est là, il nous attend, il nous appelle, il nous invite. Et on entre... Dans cette conversation avec lui, avec celui qui nous aime, avec celui qui nous a créé, qui nous connaît et qui nous destine au ciel avec lui, et qui nous aide dans notre vie quotidienne pour faire les bons choix et pour justement ne pas se laisser couler par tous les tous les mirages que le monde nous propose. Alors, euh, donc, Satan veut nous voler la joie de la prière et la rencontre avec Jésus, c'est ça. Alors, Marie nous dit, chers enfants, c'est pourquoi, renouvelez la prière dans vos familles. Alors, euh, <rire> renouvelez la prière dans vos familles, la Vierge a beaucoup parlé de, de la famille. Alors, je vous dirai en deux mots parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Chers enfants, une famille qui ne prie pas n'a pas d'avenir. Une famille qui ne prie pas n'a pas d'avenir. Pourquoi Parce que, Jésus l'a dit dans l'Évangile, chers enfants, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Marie nous demande de prier en famille, elle nous demande de prier chaque jour, ensemble, à la maison, en famille, avec nos proches à la famille. Prier chaque jour ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui font ça, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le font pas. Et on voit la différence. On voit la différence dans la manière de de vivre les événements de la vie. Pourquoi nous a-t-elle dit de prier ensemble Elle nous l'a dit, chers enfants, le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus dans vos maisons, dans vos familles. Si Jésus a dit lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est clair. Ça veut dire qu'en deux ou trois prient ensemble, ensemble, ça veut dire dans un même cœur et même esprit. Si prier ensemble fait que Jésus arrive, si fait que Jésus soit au milieu de nous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a Jésus vivant au milieu de nous. C'est la promesse de Jésus. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est ça que donne la prière ensemble. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez avoir Jésus au cœur de vos familles Est-ce que vous voulez avoir votre créateur et votre sauveur, est-ce que vous voulez avoir votre Dieu, celui qui vous aime infiniment, celui qui a créé la famille, qui a, la famille est d'institutions divines. Hein la famille telle que Dieu l'a créée, on le voit évidemment, euh, il, nous crée, il nous a créé hommes et femmes, il nous a dit multipliez-vous, c'est ça la famille telle que Dieu l'a créée, même si aujourd'hui il y a des déviations, euh, des déviations terribles, la famille, parce que justement, Satan veut détruire l'image de la famille que nous a donnée le Seigneur. Il y a beaucoup de, beaucoup de pièges dans ce sens, je ne vais pas énumérer toutes les déviations euh, sordides. Donc, il y a une, une, une lutte contre la création de Dieu, la création de l'homme, et une lutte acharnée de la part de Satan qui veut détruire toute pensée de Dieu, toute pensée euh, bonne, toute pensée euh, constructive. Dans, dans nos cœurs. Alors, euh, la Sainte Vierge nous demande de renouveler la prière en famille. Ma, mes chers frères et sœurs, la prière en famille est vitale. Alors, ceux qui n'ont pas de famille parce qu'ils vivent tout seuls, prenez un voisin, une voisine, prenez euh, dans votre groupe de prière, il y en a beaucoup maintenant, c'est bien, ils prient en famille, alors qu'ils sont tout seuls, ils prient en famille parce que avec leur téléphone portable, ils font un chapelet ensemble beaucoup de personnes qui font ça dans la solitude c'est un sauvetage voyez parce que voilà euh, la personne soit habite dans la même ville moi mais à l'étranger voyez avec les avec les téléphones c'est très pratique maintenant on peut on peut se créer une famille un groupe de prière et qui, qui prie ensemble euh, tous les jours voilà donc le, le but de la prière en famille c'est de faire arriver jésus et que fait jésus lorsqu'il est arrivé dans une famille il fait son travail divin il fait son travail divin c'est simple il est euh, il est toujours actif et il a il a comme premier but l'union des cœurs. Ça, c'est la joie d'une famille. Imaginez vous rentrer dans, dans votre famille le soir après le travail et vous dites « Ah, c'est super, je vais retrouver ma famille, on va discuter ensemble, on va être ensemble, wow, on va on va partager, tout ça. » Il y a peu de gens qui disent ça quand ils rentrent chez eux. C'est parce qu'on ne prie pas en famille. Le premier travail de Jésus, c'est de prier en famille. Un autre travail de Jésus, c'est de purifier la famille de tout ce qui ne va pas. Alors, euh, évidemment, il y a le péché. Il y a le péché, il y a l'adultère, il, il y a la gourmandise, il y a la jalousie, il y a la haine. Il y a euh, les mauvais choix, comme euh, le, tout ce qui concerne le spiritisme, la divination, recourir aux au, au sorciers, aux devins... aux Enfin, voilà Donc, avec la parole de Dieu, on est purifié. Et puis, on lit une, par une parole de Dieu ensemble. On essaye de voir comment ça résonne en nous. C'est extraordinaire. C'est au père de famille d'expliquer l'Évangile. Et puis, la présence de la mère, et la présence, je dirais, du shalom la présence de la paix, qui va qui, la, la mère qui, qui voit le, le bon côté de chacun de ses enfants, de chaque personne de la famille, et qui, qui travaille à l'unité, à l'union aussi avec Jésus. Alors, il y a aussi d'abandonner le péché, et puis euh, donc de de lire la parole de Dieu et puis de de re, repenser à ces euh, à des pratiques comme la, la confession régulière pour que justement la famille euh, que le cœur de la famille soit pur. Il y a aussi beaucoup de guérisons euh, qui euh, qui arrivent lorsqu'on prie en famille des libérations des des, des guérisons. J'aurais beaucoup de beaucoup d'exemples et cela évite aussi que les, que les enfants et que les jeunes qui grandissent dans les familles, les adolescents, soient vraiment euh, torturés par le vide intérieur. Quand on ne parle jamais de Dieu à un enfant, qu'on ne connaisse, on ne donne pas au Seigneur, oh, on donne pas à l'enfant le véritable but de la vie, qui est justement de marcher avec Dieu jusqu'au ciel. Eh bien, l'enfant euh, n'a pas de balise et il, il va écouter tous ses désirs euh, humains et et ces désirs humains et charnels, et il va, il va très facilement euh, prendre des mauvais chemins, qui et des chemins désastreux. Donc, pour euh, empêcher le vide du cœur, qui est une torture pour l'homme, nous sommes faits pour être comblés. Eh bien, c'est la prière. Dans la prière, il nous dit la prière est le fondement de votre paix. Et qui ne rêve pas d'avoir une famille qui vit dans la paix Renouvelez, chers petits enfants. Renouveler la prière devant vos familles. Et puis, quand on dit le chapelet en famille, la Vierge nous demande de dire le chapelet chaque jour en famille, tout seul ou en famille, mais surtout ensemble. J'aime beaucoup qu'on dit le chapelet ensemble. Elle intercède pour nous. À ce moment-là, un jour, elle a dit une chose très très belle. Elle a dit Jésus écoute toujours sa mère. Jésus écoute toujours sa mère. Et quand vous priez le chapelet, vous offrez des roses à la Sainte Vierge. Et comme elle a dit elle-même, euh, chaque rose dégage évidemment un parfum et elle dit je ne peux pas ne pas être là lorsque je sens les parfums de la prière pardon le parfum des roses je ne peux pas ne pas être là lorsque je sens le parfum des roses et alors qu'est-ce qui va se passer vous allez dire le chapelet ensemble de tout votre cœur avec ce que, avec vos peut-être avec vos distractions avec les enfants qui jouent qui font du bruit bon ça fait partie de la famille et eh bien de tout votre cœur ces roses que vous que vous offrez vous désirez offrir à la Sainte Vierge, produise un parfum, et votre maison se remplit des parfums de rose qu'elle sent et qu'elle respire et qui la représente. Il y a une grande attaque aujourd'hui contre la famille, vous le savez, Satan, euh, Satan a deux buts aujourd'hui. Il les a exprimés clairement, c'est de détruire d'abord la famille, quand il aura détruit la famille, il aura détruit l'humanité et c'est son but. Détruire la famille, susciter des divisions, susciter des haines, susciter des jalousies, susciter des critiques, des rejets, des 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 des, des cœurs fermés quoi les uns envers les autres ça vient quelquefois la vie de famille est un enfer pour certaines personnes parce que c'est des murs voilà des murs qui sont mis les uns à côté d'autres et qui se blessent voilà donc c'est pour ça que la prière en famille va nous sauver et s'il y a qu'une personne qui prie en famille que cette personne ne perde pas courage qu'elle continue à prier et qu'elle n'hésite pas à prier dans la maison qu'elle puisse même faire une prière visible dans la maison par les autres. Et puis, cette prière va attirer la paix dans son cœur, la joie dans son cœur, l'amour dans son cœur, puisque toute prière est comme une, comme une, une communication de Dieu lui-même dans notre cœur qui, qui se remplit à ce moment-là. Vous voyez, c'est ce, des cataractes d'eau de, de, vive qui tombent dans nos cœurs lorsqu'on prie. Eh bien, cette personne, petit à petit, va rayonner de sa joie et de sa paix. Et cette joie et de sa paix va être l'exemple qui vont attirer les autres à la prière. Voyez. Alors surtout, surtout ne, prê ne prêchez pas. Il faut, il faut, il faut enseigner les enfants sur Dieu, bien sûr, quand ils sont petits, même un peu adolescents. Et quand ils grandissent, ne surtout, il faut ne pas euh, leur prêcher euh, et ça les fait fuir et ils n'écoutent pas. Alors une bonne une bonne méthode, j'ai souvent dit, c'est de prier l'ange gardien de ce jeune qui n'écoute pas, pour que l'ange gardien souffle à son corps, à son cœur, euh, ce qu'il doit entendre. Vous allez prier son ange gardien, votre ange gardien, vous allez mettre les deux ensemble. Le du papa, de la maman, ça fait déjà trois, et, et donc euh, l'ange gardien va souffler à la personne ce qu'il doit entendre. Et c'est comme ça qu'on travaille, je dirais, non pas en direct, mais par euh, via via. <rire> aérienne, hein, euh, par le Seigneur lui-même, euh, pour changer les cœurs. Alors, prier en famille, vous ne pouvez pas faire l'impasse de la prière en famille, vous ne le pouvez pas, votre, votre famille ne va pas survivre au manque de prière, c'est impossible. Et c'est pour ça que la Vierge nous a demandé de créer des groupes de prière, mais que votre premier groupe de prière soit votre famille. Je l'ai vu pendant quand la, quand la guerre est arrivée ici en 92, les familles qui priaient et les familles qui ne priaient pas. Les familles qui ne priaient pas étaient terrorisées. Terrorisées, elles tremblaient des pieds à la tête, et les familles qui priaient étaient dans la paix. C'était incroyable de voir ça vraiment. Renouvelez la prière dans vos familles et elles disent aussi pourquoi Pour que mon cœur maternel soit joyeux comme dans les premiers jours alors la Vierge, la Vierge est euh, Très, très nostalgique, je dirais, de la réponse du village dans les premiers jours. Le village a su, bon, il y a eu évidemment, comme il y avait quand même des communistes à ce moment-là, tout le monde, tout le monde, tout le monde n'a pas suivi, mais la plupart a suivi, et ça a été une explosion de prière, de joie, de, alors comme elle dit, mon cœur soit joyeux, comme dès les premiers jours lorsque je vous ai choisi, et que la prière retentissait de jour et de nuit. Alors, j'ai remarqué dans les dans les messages un message qui est très, très touchant, où la Vierge euh, exprime son son désir. Voilà. N'oubliez pas que la Vierge est une maman qui nous aime infiniment. Alors, elle dit, chers enfants, peut-être que dans certains cœurs de mère, ça va résonner dans, dans votre cœur de mère. Si seulement vous m'ouvriez vos cœurs, avec une totale confiance. Si seulement vous comprendriez... Ah non, si seulement vous ouvriez... Pardon, excusez-moi. Si seulement vous m'ouvriez vos cœurs avec une totale confiance, vous comprendriez tout. Vous comprendriez avec quel amour je vous appelle. Avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux. Avec quel amour je désire faire de vous des disciples de mon Fils et vous donner la paix dans la plénitude de mon Fils. Vous comprendriez, si seulement, hein, vous vouliez m'écouter, ouvrir vos cœurs, vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. C'est pourquoi, mes enfants, priez, car à travers la prière, votre foi grandit, et l'amour naît, amour avec lequel même la croix n'est plus insupportable, car vous ne la portez pas seule, en union avec mon Fils. Glorifiez le nom du Père Céleste. Priez, priez, pour le don de l'amour, car l'amour est l'unique vérité. Il pardonne tout, il rend service à tous, et il voit en chacun un frère. » Voilà. Waouh C'est un, un magnifique message. « Si seulement » alors ce, ce « si seulement » résonne dans mon cœur, si seulement vous m'ouvriez vos cœurs, vous comprendriez tout. Vous auriez l'amour, vous auriez la foi. Vous comprendriez l'immense amour que j'ai pour chacun de vous. Et je vois en chacun de vous tout ce qu'il y a de beau. Ça, c'est un très très beau message. Et donc, quand elle est venue... Je crois qu'un grand nombre de personnes dans le village ont ouvert leur cœur. Ils étaient tellement heureux de, de la venue de leur mère parce qu'ils avaient souffert beaucoup de l'islam et ensuite du communisme. Donc, ils avaient été persécutés avec des, avec des emprisonnements, avec des, des morts, des, des injustices, enfin. Donc, et, et Dieu était tout pour eux parce que c'était leur seule espérance, voyez. Et donc, quand la Vierge est arrivée, elle les a choisis. Hein, elle a dit :« J'ai choisi ce village parce que ici, j'ai trouvé une foi vivante, une foi forte. » et les gens avaient cette foi que dans la persécution ils ont gardé la foi et c'est pour ça que la Vierge a, a choisi ce village dans les premiers jours moi je suis venue en 84 pour le troisième anniversaire des apparitions j'ai trouvé le, le village tel quel hein, il, y avait, il y avait pas des, il n'y avait pas d'hôtel il y avait pas de magasins, il y avait des routes qui étaient pas des routes, c'était des chemins de chèvres à peu près, enfin voilà. C'était bon, il y avait les communistes qui bloquaient, ils nous prenaient nos passeports et puis euh, bah, c'était un peu dangereux aussi et il y avait aucune facilité, il euh, y avait voilà et c'était magnifique parce que c'était il y a l'amour régnait, l'entraide, on était accueillis comme vraiment comme des frères, c'était troisième apparition, troisième année des apparitions, c'était voilà. Donc, euh, alors, et la prière retentissait de jour et de nuit. Voyez, vous passiez le long des maisons. L'été, c'était, il y avait les fenêtres ouvertes. On entendait la, la, les, les chapelets récités, par la prière dans les dans les familles. C'était un autre monde, un autre monde. Voilà, il y avait le bonheur, il y avait le, il y avait la paix, il y avait voilà. Et petit à petit. Alors nous les pèlerins, on est arrivés avec nos dollars, avec nos, nos francs, avec nos euros. Et puis euh, voilà, ben, l'argent a fait, a fait son travail petit à petit. Il y a eu des hôtels, il y a eu des, des magasins, il y a eu des, des distractions aussi. Vous voyez, euh, bon, et des, des restaurants. Et petit à petit, des gens sont venus de l'extérieur pour euh, créer euh, ben, des, des, des choses de business, quoi. Voilà, le business. Et bon, ben, alors heureusement il reste ce petit reste dans, dans le village qui euh, qui tous les jours, tous les matins, à 5h du matin se trouve sur le pot de Bordeaux pour faire tout le chapelet, tout le rosaire en partant des, des, des joyeux les douloureux, les lumineux et, et les glorieux, voilà. Et il y a un groupe de, de gens du village qui font ça et qui qui, qui maintiennent vraiment l'esprit de, de Marie dans le village. Et c'est très beau d'avoir été choisi. Et parce qu'ils avaient été choisis, ils avaient répondu, Et eh bien la Vierge nous dit, le ciel n'était pas silencieux. Le ciel n'était pas silencieux. Vous voyez, ils ont répondu, ils ont fait ce qu'elle disait. La Vierge a dit, je vous donne des messages, je vous en prie. Vivez mes messages. J'invite chacun aussi maintenant à, à trouver les messages. Vous pouvez recevoir les messages directement sur votre, sur votre euh, computer, votre ordinateur. Lisez les messages, méditez-les expliquez les à vos enfants, partagez avec vos proches ce que ce que la Vierge vous dit, comment comment elle nous guide, et puis euh, et ainsi euh, votre prière aura une grande une grande puissance. Alors il y a aussi une autre chose que que je voudrais signaler à propos de la de la prière. Euh, oui, on va terminer le, le message. C'est que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent. Alors il y a la maladie, bien sûr. Il y a aussi la maladie des cœurs, c'est-à-dire des cœurs brisés pour différentes raisons, des cœurs qui sont envahis par, euh, oui, par euh, le chagrin pour différentes raisons. Il y a des souffrances aujourd'hui, il y a des souffrances euh, peut-être plus qu'avant à cause de la situation du monde, à cause de la division des familles justement, à cause de la, comme dit Jésus, dans les derniers temps, l'amour la, se refroidira chez un grand nombre c'est ce qui se passe, l'amour se refroidira chez un grand nom, mais il y a ce petit reste qui reste fidèle à suivre le Seigneur, à suivre la parole de Dieu, à suivre les messages. Et dans, dans cette douleur, la Vierge a donné des messages, je les ai pas forcément notés maintenant, mais elle dit euh, la douleur offerte à Jésus est la plus grande prière. Alors je dis cela pour encourager tous ceux qui, qui peinent, tous ceux qui sont qui ont le cœur brisé, tous ceux qui euh, qui souffrent peut être de la maladie peut-être qu'ils sont mourants peut-être qu'ils ont un handicap peut-être que ils ont là ils ont peur des autres peut-être que voilà ils ont peut-être de la dépression là n'oubliez jamais que Marie a dit que la douleur est la plus grande prière et mon fils Jésus aime tous ceux qui vivent de la, de la douleur je vous dis ça pour vous encourager parce que euh, il y en a qui qui ont du mal à prier, qui ont du mal à se concentrer de la prière à cause de leurs souffrances, eh bien sachez que si vous offrez vos souffrances, votre maladie, votre peur de l'avenir, votre, vous offrez cela à Jésus, vous, comme dit Jésus, vous unissez vos souffrances aux siennes, et c'est la plus grande des prières. Alors, je dit ça pour, pour tous ceux qui, en ce moment même, qui m'écoutent, souffrent, souffrent souffre tout simplement. Voilà alors la puissance de la prière alors donc le, le ciel n'était pas silencieux évidemment quand le ciel voyait toutes ces prières toutes ces intercessions cette louange qui montait vers lui ses remerciements eh bien euh, le ciel n'était pas silencieux il donnait beaucoup beaucoup de guérison beaucoup de libération beaucoup de grâce beaucoup de de, de réconciliation etc dans ces jours là j'ai vu de mes yeux, c'est extraordinaire, la générosité de ces personnes, la, la lumière qu'il y avait dans les dans les yeux de ces gens. Alors maintenant, c est, c est, ces personnes-là, ben, sont ça fait 42 ans, donc elles sont ou bien très âgées ou bien mortes, mais euh, c'était le ciel sur la terre à Medjugorje à ce moment-là. Alors, euh, je pense à Jean-Paul II aussi, à sa prière, on parlait tout à l'heure de Mathéo Lagroix, je pense à Jean-Paul II, qui avait une prière extrêmement forte. J'ai cet exemple aussi de, un jour, on lui a, parce que les évêques, évidemment, les cardinaux et le pape ont une puissance particulière contre Satan. Et un jour, on avait, on avait amené une possédée, une très forte possédée, euh, à Jean-Paul II. Et, euh, c'était une possédée qu'aucun exorciste n'avait pu libérer. Donc, ils se sont dit, bon, il ben, n'y a plus que Jean-Paul II. Ils l'ont amené à Jean-Paul II. Et puis là, ici, il a prié, il a prié, prié, impossible de chasser Satan. Prié, prié, prié. Bon, ça a duré deux heures, des heures. Et puis à la fin, bon, il a dû, il a dû partir. Il n'avait pas réussi. Et en partant, il a fait, il a dit simplement à la possédée "Écoute, euh, voilà, maintenant, je vais me retirer, mais demain, je célébrerai la messe pour toi." Radical. Satan à l'idée que Jean-Paul II allait célébrer la messe pour elle, il est parti, et ça a été la délivrance. Et la prière d'un saint, et la prière de la sainte messe. Combien de délivrances, combien de guérisons, combien de libérations sont obtenues par le fait de vivre la messe Parce que dans la messe, Jésus vient vivant. C'est le sacrifice du Christ lui-même qui s'offre à son Père. Et vivre la messe, quand vous vivez la messe, vous obtenez de la part du Père, des fleuves d'eau vive qui coulent sur le monde. C'est le curé d'Ars qui disait que si un jour, ça n'arrivera jamais, si un jour, on n'avait plus jamais de messe sur la terre, le monde ne pourra pas tenir. Il, il serait complètement... Euh, il, il, il serait mort. Il serait complètement mort. Il disparaîtrait. C'est la messe qui soutient le monde. C'est la prière de la messe qui soutient le monde. C'est la plus forte des prières. C'est pour ça que des saints prêtres on prie pour avoir des saints prêtres, des prêtres qui vivent la pureté du cœur, qui sont amoureux de Jésus, qui, qui prêchent d'abondance du cœur, qui partent de leur, de leur cœur, l'amour de Jésus. Eh bien, ce sont ces prêtres-là qu'il nous faut et qu'on on demande au Seigneur de nous, de nous envoyer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la messe? Eh bien, on dépose dans le calice nos souffrances, nos travaux, nos proches, nos, nos familles, justement. Et Jésus transforme tout ça, son corps et son sang, dans, au moment de la, au moment de la messe, et quand le prêtre offre au Père le corps et le sang de Jésus, je dirais imbibé de nos offrandes, voyez, eh bien ce moment-là, le Père est dans telle joie, dans tel contentement, qu'il répand sur la terre des fleuves de bénédiction. Et c'est ça, voilà, en ce lieu de grâce, Dieu a donné paix et bénédiction en abondance. Mes chers amis, est-ce que vous voulez la paix et la bénédiction de Dieu en abondance La réponse, je l'entends d'ici, bien que je ne vous entende pas, je l'entends d'ici. Oui, nous voulons la paix, enfin la paix, enfin la bénédiction de Dieu en abondance. Si vous la voulez, vivez ce message, vivez la prière en famille, vivez la fidélité à la parole de Dieu. Vivez la confession, abandonnez le péché. Quand il y a le péché, il n'y a pas la bénédiction de Dieu parce que euh, le péché est une porte qu'on ouvre à Satan et il faut choisir entre lui et Dieu. voyez Voilà. J'ai cet exemple, je crois que je l'avais déjà partagé, d'un homme qui vient et il avait son enfant, son fils, il était petit, le, il avait peut-être 7-8 ans. Il avait des crises, euh, des crises d'épilepsie et puis alors, euh, c'était terrible. Et... Euh, et le père vient trouver une de mes amies qui avait apporté un groupe de pèlerins qui venait souvent à Medjugorje, qui est une femme de prière. Et il dit à cette femme, priez pour mon fils, priez qu'il que, qu y ait un miracle parce que mon fils a des crises et on n'en peut plus, il, il souffre énormément. Nous aussi, elle le regarde dans les yeux et lui dit, va te confesser. Il s'attendait pas à ça, va te confesser. C'est tout ce qu'elle a dit. Alors, il a été se confesser, il a... Il a confessé euh, ce qu'il avait à confesser, disons. Il a décidé de, de vivre autrement. Le petit, le petit a été guéri immédiatement. Voyez. Alors, quand Jésus vient dans une famille parce qu'il y a la prière, il fait du ménage. Et j'invite tous ceux qui vivent dans le péché, quelquefois le péché mortel, ne serait-ce que l'adultère, voyez, le vol, le blasphème, ou ne pas vivre le, le dimanche, le jour consacré au Seigneur remplacé par le sport ou par je ne sais pas quoi, c'est des pâchés graves, eh bien, si vous voulez que Jésus vienne dans votre famille, il va faire le ménage, et c'est indispensable, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier but de Satan, c'est de détruire l'humanité en détruisant les familles. Et il, se, il, se, il détruit les couples, il détruit les, les, les adolescents, les jeunes, en leur proposant mille voies de perdition, et sans la prière, ça marche pas. Alors, euh, voilà, je regarde un petit peu. Euh, alors, dans, dans la prière, euh, sachez aussi que vous êtes dans la famille, euh, comme dans le monde entier, c'est un champ de bataille. Il faut, il faut choisir la, la personne que vous choisissez, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Euh, dans ce champ de bataille, eh bien, la prière commence toujours par le remerciement. Glorifier Dieu, louer Dieu. Et quand vous avez un problème, abandonnez-le au Seigneur. Mais abandonnez-le, c'est-à-dire donnez-lui et dites-lui, Seigneur, ça c'est, je te le lâche, je te le donne, je te le lâche, je te l'abandonne, c'est ton problème. C'est ton problème. Dorénavant, c'est toi qui t'en occupes. Et on lâche. Et on commence à bénir Dieu déjà pour tout ce qu'il va faire avec ce problème. Donc je vous invite, un petit peu comme la petite Mariam de Bethléem, à ne jamais vous plaindre, à ne jamais rouspéter, à ne jamais à ne jamais avoir un regard négatif sur les autres ou sur les événements, à toujours bénir le Seigneur, car même le mal, il s'en sert pour réaliser son bien. Même de Satan, il s'en sert pour réaliser son plan. Et Marie me lève, pardon, Marie pas moi, mais elle a dit à Visca, Marie fera son plan. À travers Medjugorje, Marie fera son plan. Et Marie a donné dans un message, elle a dit, « Mon fils m'a promis que le mal ne triomphera jamais. »« Mon Fils m'a promis que le mal ne triomphera jamais. » Alors, soyez ces familles, soyez ces petits foyers de lumière, soyez ces foyers d'amour où le mal ne triomphe pas, mais où le bien triomphe, où Jésus habite, il fait son travail d'unité, son travail de paix, son travail de bonheur, de joie, son travail d'amour. Choisissez d'aimer, envers et contre tout. Choisissez de renoncer à tout ce qui empêche l'amour. Alors, euh, j'ai remarqué aussi, euh, euh, je crois beaucoup dans l'illumination des consciences, que, qui, va, qui va arriver, je ne sais pas quand, ne me demandez pas des dates, j'en ai aucune idée, aucune. Mais je crois beaucoup que le Seigneur, comme Marte Robin l'a prophétisé, il y aura une nouvelle pentecôte d'amour sur le monde qui saisira tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des incroyants, des athées, peut-être même des satanistes, des, des musulmans, des hindous, des, des bouddhistes, des, des catholiques, des protestants, des, des orthodoxes, des ceci, des cela. Euh, tout le monde sera saisi par cette effusion de l'Esprit-Saint. Une nouvelle pentecôte d'amour qui va saisir le monde. Alors, il faut prier pour que cette nouvelle pentecôte d'amour soit hâtée. Mais la chose extraordinaire qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit déjà des gens qui sont saisis par ce qu'on appelle l'illumination des consciences. Or, qu'est-ce qui se passe pour eux? Quand une personne est saisie par l'illumination des consciences, c'est un bouleversement total de sa vie. Et la première chose, la première chose qui est évidente pour tout son entourage, c'est qu'il tombe dans une prière incessante. Ils prient, ils prient, ils prient. Ils font leur travail dans la prière. Ils parlent, ils font tout dans la prière. Ils ont une unité avec Jésus extraordinaire. Ils sont transformés. Et, euh, et c'est beau à voir parce qu'ils ont un regard qui est transformé, un regard qui ne juge pas, un regard qui ne condamne pas, un regard qui voit le beau partout, qui voit Dieu partout, un regard qui qui prie, un regard qui aime, un regard qui un regard qui intercède, un regard qui qui croit, qui espère un regard qui espère. Et la prière en famille va faire ce fruit dans vos familles. Alors je vous en prie, je vous en prie, écoutez ce message. Et si nous écoutons tous ce message euh, dans la foi que Marie nous dit la vérité, nous allons donc euh, privilégier notre rencontre avec Jésus, privilégier la prière, privilégier euh, le chemin de sainteté, privilégier la lecture de la parole, privilégier le chapelet le jeûne aussi tel qu'elle nous le demande et puis euh, ce, ce contact constant avec, avec Dieu pour avoir sa bénédiction. Alors je dis quelque chose aussi qui est important pour, euh, pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. Je vois beaucoup de jeunes qui vivent ensemble et euh, bon c'est une chose qui se répand de plus en plus. Alors je vous dis une chose simplement que Marie a dit. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu. Il y a un sacrement qui s'appelle le mariage où Dieu intervient directement et c'est Lui qui unit les personnes. Hein, un mariage qui se prépare bien et alors vous vous mettez sous la bénédiction de Dieu. Et Marie nous demande de nous mettre sous la bénédiction de Dieu. Et pour la bénédiction de Dieu, il faut faire le ménage des péchés graves. Il faut euh, il faut suivre ce que Jésus nous dit dans l'Évangile et ne pas se laisser piéger par tous les par toutes les, les sornettes que les médias et que les médias nous nous inocule constamment. Donc, sur ce champ de bataille, mes chers frères et sœurs, nous allons choisir notre ami, notre plus grand ami s'appelle Dieu. Nous allons dire non à Satan et à toutes ses œuvres et à toutes ses, ses suggestions, à, toutes ses, à tous ses pièges, pour que, en ce lieu de grâce qui sera votre famille, vous avez été choisi, ce lieu de grâce, c'est votre famille, le ciel ne sera pas silencieux, vous allez faire retentir la prière de jour et de nuit, le plus possible, et en ce lieu de grâce est, que sera votre famille, eh bien, de donnera, Dieu donnera la paix et la bénédiction en abondance. Voilà. Et que Dieu oui, que Dieu nous prenne en grâce nous bénisse en ce moment de grande crise pour, pour le monde et pour l'Église. Et je, je prie, que chacun puisse avoir le courage de faire le bon choix. Car on n'a qu'un sauveur. Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il nous aime, il nous attend, il nous invite à travers sa mère. Voilà, et que Dieu nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, donc, nous allons passer euh, aux questions. Je vous invite, comme chaque mois, à poser des questions et ne pas mettre tout de suite vos intentions de prière. Je sais que ça défile les intentions de prière, ça défile, ça défile. Et on a du mal à trouver les questions. Alors, faites un petit sacrifice avant d'exprimer votre intention, exprimez votre question. Voilà. Donc je vais maintenant répondre aux questions qui nous sont données. Essayez de poser des questions sur ce message ou sur... Euh, les résonances qu'a qu ce message dans vos cœurs.